0: Deutschlandfunk Nova, deine Podcasts, Hörsaal, heute mit Katja Weber. Wie schön, dass ich einen meiner Ausgehabende mit euch teilen kann in dieser Sendung. Ich war nämlich vor ein paar Wochen abends unterwegs und zwar bei einer Buchvorstellung in Berlin. Das Thema fand ich klang spannend und zwar aus journalistischer wie aus historischer Perspektive. Es ging nämlich um Folgendes. Wie haben ausländische Korrespondentinnen und Korrespondenten ab 1933 aus Berlin berichtet? Wie und vor allen Dingen, was lässt sich berichten aus einer Diktatur? heraus aus dem nationalsozialistischen Deutschland in die US-amerikanische Öffentlichkeit hinein. Ich dachte ja, es würde nur diskutiert an diesem Abend, aber siehe da, der Autor hat einen so etwa halbstündigen Vortrag gehalten, den ich natürlich direkte Mang danach für euch hier im Hörsaal angefragt habe.
1: Ladies and gentlemen, a good morning to you. Für heutige Beobachter mag es morbid wirken. Aber Berlin war nicht nur in den sogenannten Goldenen 20ern, sondern auch nach 1933 einer der, wenn nicht der begehrteste Nachrichtenplatz der Welt. For you. Das NS-Regime erzeugte einen regelrechten Nachrichtenrausch, dem die amerikanischen Korrespondenten unmittelbar ausgesetzt waren. Shira meldete den Waffenstillstand von Compiègne und damit auch die Niederlage Frankreichs, bevor das deutsche Radio diesen Triumph gebührend auskosten konnte und bevor die besiegten Franzosen im Bilde waren.
2: Now back to the newsroom.
0: Norman Domeyer, den ihr hier schon gehört habt, der hat für seine Habilitation untersucht, wie Auslandskorrespondenten und auch wie die ersten Auslandskorrespondentinnen, die haben nämlich damals gerade losgelegt, wie die in Deutschland unter nationalsozialistischer Führung gelebt und gearbeitet haben und auch in welche Pläne des Regimes sie eingeweiht waren, welche Informationen sie weitergetragen haben in ihre Herkunftsländer und welche nicht. Domaier selbst hat mit seiner historischen Forschung richtig ein paar Scoops gelandet, beispielsweise zum Deal zwischen der Agentur AP und dem NS-Regime. AP steht hier für Associated Press. Die entsprechenden Links dazu, wenn ihr weiterlesen wollt, findet ihr online bei uns im Hörsaalbereich auf deutschlandfunknova.de. Und da wird in seinem Vortrag auch eingehen auf diesen Austausch von Pressefotos zwischen Deutschland und den USA. Der Historiker hat seine Ergebnisse 2021 in Buchform veröffentlicht unter dem Titel Weltöffentlichkeit und Diktatur, die amerikanischen Auslandskorrespondenten im Dritten Reich. Er hat in der Veranstaltung darauf hingewiesen, dass er Propagandabegriffe wie Drittes Reich immer in Anführungsstrichen denkt und spricht. Aber da das nicht immer ganz klar zu hören ist, will ich es hier nochmal gesagt haben. Sein gut 30 Minuten kurzer Vortrag gliedert sich in folgende Bereiche. Zuerst geht es um die Frage der politischen Wirkungsmacht der Auslandskorrespondenten, dann um das Leben der Berichterstatter in Berlin und zum Schluss um die Tatsache, dass das Thema Shoah in US-amerikanischen Medien kaum eine, ja eigentlich gar keine Rolle gespielt hat. Domeyer zeigt parallel zu seinem Vortrag ein paar Fotos, aber wir können ihm auch ohne diese Bilder echt gut folgen, eine Abkürzung, die gleich noch wichtig sein wird, die will ich vorneweg auflösen. Der VAP, das ist der Verein der ausländischen Presse in Deutschland. Und zwar handelt es sich dabei um einen Verein, der schon 1906 gegründet worden ist in Berlin. Der VAP hatte dann auch zusammen mit dem Leibniz-Zentrum für Zeithistorische Forschung Potsdam zur Buchvorstellung und zur Diskussion eingeladen. Und zwar in die Berliner Gedenkstätte Topographie des Terrors. Das war am 17. Januar 2023. Norman Domeyers Vortrag heißt Weltöffentlichkeit und Diktatur.
1: Vom ersten bis zum letzten Tag des tausendjährigen Reiches war eine erstaunlich freie Auslandspresse hier in der Reichshauptstadt Berlin präsent. Das heißt, zu keinem Zeitpunkt war das Dritte Reich, diese Dinge sind alle, müssen Sie in Anführungszeichen denken, eine hermetisch abgeschlossene Diktatur. Nicht alle, aber viele der amerikanischen Berlin-Korrespondenten waren über zentrale Entscheidungen und wichtige Staatsgeheimnisse des NS-Regimes im Bilde. Diese konnten aus verschiedenen Gründen und Konstellationen nicht immer berichtet werden, wie etwa die Invasion Dänemarks und Norwegens, über die zum Beispiel NBC vorab informiert war. Ich komme darauf nachher noch kurz zurück. Doch die Tendenz der alltäglichen Berichterstattung der amerikanischen Journalisten in Berlin ging spätestens ab der sogenannten Röhm-Affäre 1934 bis zum Kriegseintritt der USA im Dezember 1941 kontinuierlich dahin, die gewalttätige kriegerische Natur des Nationalsozialismus und seine Unvereinbarkeit mit dem American Way of Life herauszustreichen. Das heißt, aus heutiger Sicht haben die amerikanischen Auslandskorrespondenten als gesamte Berufsgruppe gesehen, alles richtig gemacht. Schaut man aber in die Details und in einzelne Jahre, Tage, Ereignisse, Situationen, wird allerdings kein Schwarz und Weiß, Gut und Böse, sondern eher ein dunkles Grau sichtbar. Und diese Grautöne will ich heute näher beleuchten. Denn die ausländischen Journalisten befanden sich in einem beständigen Aushandlungsprozess mit dem NS-Regime, dieses umgekehrt natürlich auch mit der Weltöffentlichkeit, die man in den NS-Herrschaftskreisen in erster Linie als von den äh, Auslandskorrespondenten repräsentiert sah. Hier sieht man noch eben kurz vor seinem Sturz äh, SA-Chef Ernst Röhm und Goebbels, mit Diplomaten und Journalisten. Darauf bereit zu sehen, ganz recht Louis Lochner, der Chefkorrespondent von AP in Berlin, ein Name, auf den wir heute noch öfter kommen werden. Dies schließt eben nicht aus, dass es einige Staatsgeheimnisse und Tabus gab, die erfolgreich gehütet wurden. Aber auch bei diesen waren erstaunlich oft einzelne Auslandskorrespondenten Mitwisser, wie wir sehen werden. Das NS-Machtzentrum, Göring, Goebbels, Ribbentrop, Röhm, Himmler, Rosenberg und Hitler selbst interagierte viel stärker, viel offener, viel flexibler und viel länger mit der Auslandspresse als gedacht, nämlich bis eigentlich in die letzten Tage des Regimes im Frühjahr 1945. Viel spricht dafür, dass auch Hitler selbst weitaus aktiver Politik als Pressepolitik betrieb als bisher gesehen wurde. Hier zu sehen, Göring als Reichsmarschall, umgeben von, es muss auch eine Veranstaltung des VAP gewesen sein, Louis Lochner ist zu sehen, seine Frau, von uns aus gesehen rechts neben Göring, eine wichtige Person, Sigrid Schulz, die Korrespondentin des Chicago Daily News und eine Vertraute, kann man sagen, zumindest gute Bekannte von Göring. Wir werden auf, ich werde auf sie noch zurückkommen, was aber nicht eben automatisch bedeutete, dass sie auch eine überzeugte Nationalsozialistin oder so gewesen wäre, sondern sozusagen im professionellen journalistischen Sinne. Auf Hitler zurückkommt kann man sagen, dass er ja Leute natürlich wie Göring, seinen Propagandaminister Goebbels nutzte für die großen Linien und gewagte Aktionen. Etwa 1941 ein Beispiel, die versuchte mediale Ablenkung vom Überfall auf die Sowjetunion. Hitler hatte verschiedene natürlich Vertrauensfiguren für diese Dinge. Sein Spin-Doktor kann man sagen, Reichspressechef Otto Dietrich. Dann die Tagesparolen, Presseanweisungen und nicht zuletzt die tägliche Bild, sogenannte Bildvorlage beim Führer. Über diese Mittel nahm Hitler eigentlich ständig, jeden Tag Einfluss auf die deutsche und die internationale Presse. Zu diesem wichtigen vielleicht sogar zentralen Element von Hitlers Herrschaftsausübung, ist wenig bekannt, kaum zu fassen angesichts von 75 Jahren teilweise exaltierter Hitlerforschung, aber, wie ich denke, erklärbar angesichts einer ins Abseits geratenen Medien- und Journalismusgeschichte in Deutschland. Wussten die gewöhnlichen Deutschen in ihrer kontrollierten Öffentlichkeit nur, was das NS-Regime erlaubte, war im Ausland, speziell in den USA, tagesaktuell fast alles über das Dritte Reich zu erfahren. Goebbels, hier zu sehen, eben mit Louis Lochner, der auch einige Jahre Vorsitzender des Vereins der Ausländischen Presse in Berlin war. Goebbels bekam immer wieder den Unterschied zwischen den Berliner Auslandskorrespondenten und seinen NS-Schriftleitern zu spüren, also den gleichgeschalteten deutschen Journalisten ab 1933 34 Ich zitiere Goebbels, mein Interview an die Pariser Korrespondenten ist von Unipress grotesk entstellt worden. Ich lasse für das Ausland ein Dementi dahinter laufen. Journalisten sind doch fast immer Reptile. Man kann ihnen kaum etwas im Vertrauen sagen. Also von Goebbels finden Sie in seinen Tagebüchern natürlich alle möglichen, hunderte von Stellungnahmen über Journalisten und den Journalismus. Wenn er gute Tage hatte, verstand er sich selber wieder als Journalist. Wenn er solche Szenen hetzt, er gegen Journalisten. Aber eben immer interessant zu sehen, sozusagen dieser Aushandlungsmodus auch für ihn selbst im Grunde tagtäglich in seinen Tagebüchern. Höchst eigensinnig kann man also sagen, berichteten die vor allen Dingen die amerikanischen Auslandskorrespondenten aus der Reichshauptstadt Berlin, wo sie als politische Akteure wirkten und gleichzeitig eine enorme intellektuelle Deutungsmacht ausübten. Der zweite Punkt, auf dem schmalen Grad von Triumph und Versagen, das Leben der Berliner Auslandskorrespondenten, damit man auch einen Eindruck davon bekommt, eben auch wirklich ja, sozial alltagsgeschichtlicher Art, wie haben sie hier in aller Kürze heute nur, äh, wie haben sie eigentlich hier gelebt und gearbeitet? Die soziale Welt der Auslandskorrespondenten war vielschichtig und schillernd. Sie konnten beruflich wie privat die schönsten Seiten genießen, die ihr Gastland Deutschland anbot. Bereits die eigenen finanziellen und logistischen Ressourcen sicherten den amerikanischen Auslandskorrespondenten eine herausgehobene Stellung im politischen und sozialen Gefüge der Reichshauptstadt. Zahlreiche Bevorzugungen und Privilegien seitens des NS-Regimes kam hinzu. Bereits in Kaiserreich und Weimarer Republik erkämpften sich die Auslandskorrespondenten in Deutschland viele Möglichkeiten. Bezeichnenderweise galt nach 1918 der Auslandspresseball, damals eben organisiert vom Verein der Ausländischen Presse in Deutschland, als das wichtigste gesellschaftliche Ereignis im politischen Berlin. Nach Gleichschaltung und Entrechtung der deutschen Presse ab 1933 trat dann die überlegene Deutungsmacht der Auslandskorrespondenten in Deutschland noch greller hervor. Für heutige Beobachter mag es morbide wirken, aber Berlin war nicht nur in den sogenannten goldenen Zwanzigern, sondern auch nach 1933 einer der, wenn nicht der, begehrteste Nachrichtenplatz der Welt. Langeweile gab es fast nie, wie alle Schilderungen zum Tempo der NS-Politik zum Ausdruck bringen. Das NS-Regime erzeugte einen regelrechten Nachrichtenrausch, dem die amerikanischen Korrespondenten unmittelbar ausgesetzt waren, ja, den sie häufig performativ verstärkten oder gar erst erzeugten. Zerstreuung und Erholung hielten die Auslandskorrespondenten und auch die Auslandskorrespondentinnen. Es ist auch damals sind die Jahre der ersten hauptberuflichen Auslandskorrespondentinnen für wohlverdient. Im Reich, aber auch in ganz Europa nutzten sie alle verfügbaren äh, Möglichkeiten zur Entspannung. Durch üppige Reisebudgets für Reisen im In- und Ausland waren regelmäßige Orts- und Perspektivenwechsel eine Selbstverständlichkeit. Und es ist auch wichtig zu betonen, die Freizügigkeit wurde der Auslandspresse vom NS-Regime sogar im Zweiten Weltkrieg nur für Kampf- und Sperrgebiete eingeschränkt. Ansonsten konnten sie reisen, wie sie wollten. In Berlin selbst konnten die Auslandskorrespondenten eine traditionell gute Infrastruktur nutzen. Berufsständische Probleme wurden weitgehend vom VAP gelöst. Der Eintritt zu Reichstagssitzungen, Einladungen zu exklusiven politischen Terminen, kostenlose Tickets für kulturelle Highlights wie Staatsoperpremieren wurden vom VAP organisiert oder das eigene Medium befand sich ohnehin auf entsprechenden Verteilern von staatlichen Stellen und Lobbys. Zusammen, also konzentriert kann man sagen, privat ging der amerikanische Auslandskorrespondent im Grunewald Tennis spielen und auf dem Wannsee segeln, fuhr im Winter in den Schweizer Alpen Ski, wie Louis Lochner auch noch Anfang 1941, mitten im Zweiten Weltkrieg und badete im Sommer an der Adria oder der Riviera. Das berufliche und das private Leben, über das man noch viel sagen kann, ging dabei fließend ineinander über. Den geselligen Austausch untereinander garantierte neben dem VAP für die Amerikaner und Briten ihr Stammtisch in der Taverne. Hier zu sehen auf einer der wenigen Abbildungen, die sie erhalten haben, hier auch in gezeichneter Form ungefähr aus der Zeit der Olympiade, wie man hinten an dem Zeichen sehen kann. Zum Essen oder auf auch zu viele Drinks traf man sich daneben natürlich auch vor allem in der Bar des Hotel Adlon. Einige Auslandskorrespondenten zogen so als Dauergäste ins Adlon ein. Ihr luxuriöser Lebensstil wurde von vorteilhaften Steuer- und Wechselkursregelungen äh, begünstigt. Nach Kriegsausbruch im September 1939 brachen für die meisten Deutschen die harten Zeiten der Lebensmittelrationierung an, nicht so für die Berlin-Korrespondenten. Sie erhielten die Lebensmittelleistungen eines Schwerarbeiters, war aber gar nicht so wichtig, denn sie durften frei Waren äh, importieren. Ist. Sonst keinem Deutschen erlaubt war, erhielten zwei Auslandspresseklubs hier eröffnet, betrieben in scharfer Konkurrenz, typisch für die NS-Polikratie zwischen Auswärtigem Amt, Rippentrop und dem Propagandaministerium Goebbels. In beiden Clubs, über die man auch viel sagen kann, konnten alle möglichen Bedürfnisse gestillt werden. Kurzum, für Auslandskorrespondenten in NS Deutschland, insbesondere die Amerikaner, war das Leben in materieller Hinsicht splendid. Das Thema der nationalsozialistischen Politik, die mentale Anspannung innerhalb einer Diktatur auch medial oben aufzubleiben, konnten hingegen ihren psychischen und physischen Tribut fordern. Dennoch oder gerade deshalb galt Berlin nach 1933 eben als der spannendste und begehrenswerteste Nachrichtenplatz der Welt. KZs, Kirchenkampf, Aufrüstung, Kriegsgefahr, alles das waren Themen, die Auslandskorrespondenten liebten. Viele Redaktionen forderten irgendwann ihre Atrocity Story of the Week aus dem Dritten Reich. Die ideologische und arbeitspraktische Bandbreite und innerhalb der Auslandskorrespondenten war allerdings enorm. Ich kann heute nur kurze Beispiele geben angesichts der Zeit. Sie offenbarte sich etwa beim Rennen um die Berichterstattung des sogenannten Anschlusses Österreichs an das Deutsche Reich im März 1938. Ähm, hier zu sehen zwei Vertreter der extremen Seiten sozusagen, George Ward Price, der in der Entourage der ns machthaber in Österreich eintraf, aus dieser Perspektive allein berichtete und George Gaddy, der auf den Straßen und den Hinterhöfen Wiens unterwegs war, wo er auch zahlreiche Gräueltaten als Augenzeuge beobachten konnte. Das heißt, die journalistische Kluft konnte in einzelnen Berichtssituationen teilweise enorm sein. Interessant auch der Wettlauf des Radios in dieser Zeit, auch innerhalb der amerikanischen Journalisten selbst, auch beim Anschluss, sogenannten Anschluss Österreichs, etwa äh, hier zwischen Max Jordan von NBC und William Shira von CBS, um die schnellste Radioberichterstattung. Hier ist nicht so ein großer inhaltlicher arbeitsmethodischer Unterschied festzustellen, aber auch wenn Max Jordan, der im Grunde durch diese Arbeit erst wieder entdeckt wurde, über die besseren Kontakte zu NS-Funktionsträgern verfügte. Es ist eine längere Geschichte, aber, können wir vielleicht in der Diskussion noch darauf eingehen, aber auch gleichzeitig eben mit vielen deutschen Widerstandskreisen verbunden war. Wichtig ist, das festzuhalten, wirklich frappierend, wie sehr der Aufstieg des Radios als Medium der internationalen Politik der damaligen Zeit mit den Ereignissen in Mitteleuropa vor dem Ausbruch des Zweiten Weltkrieges verknüpft war. Insbesondere die Nervenanspannung, das Agieren am Rande eines Kriegsausbruches beim Anschluss Österreichs und dann äh, einige Monate später folgend bei den Verhandlungen über die sogenannte Sudetenkrise in Bad Godesberg und München ließ sich am besten durch das Radio transportieren. Auf diese Weise wurden Millionen neue Hörer in den USA erreicht, die sich auch, was schon neu war, in den Bann der europäischen Politik ziehen ließen. Zum Beispiel ist Orson Welles, ja, die meisten von Ihnen bekannt, Krieg der Welten am 30. Oktober 1938 als, Ereign-, als Medienereignis, eigentlich nur erklärbar, da es fast exakt vier Wochen nach dem Radionervenkrieg um das Münchner Abkommen stattfand. Die großen amerikanischen Radionetzwerke CBS, NBC schufen als direkte Folge der Münchner Konferenz im September 1938 ein Gitter an internationalen Korrespondenten und Berichtsorten für ihre jetzt sogenannten Rundschauen. Den Begriff haben wir heute noch oft in Medienformaten. Klingt so harmlos, war aber damals eine Innovation und auch eine wichtige medienpolitische Errungenschaft, denn wenn ein Regime wie etwa das NS-Regime die Berichterstattung in seinem Herrschaftsbereich unterband, an einem Ort oder über Gebühr beeinflusste, wurde eben im Sinne dieser Rundschau von zahlreichen anderen Orten weiter live berichtet und dann natürlich meist nicht im Sinne des Regimes. Hier zu sehen eben Max Jordans großer Konkurrent, neben Buhler William Shira von CBS. Es ist auffallend, dass gerade diese beiden Radiokorrespondenten in zahlreiche Staatsgeheimnisse von den Blitzkriegen bis hier zu sehen zum Waffenstillstand von Compiègne eingeweiht waren. Interessanterweise ließen sich allerdings nicht alle äh, Staatsgeheimnisse äh, in sogenannte journalistische Scoops um Münzen, also die schnellste, die erste Berichterstattung, wie etwa die Vorabinformation Max Jordans über den deutschen Angriff auf Dänemark und Norwegen belegt. Jordan war hier wenige hundert Meter von hier im Tiergarten von Karl Gördler selbst darüber informiert worden, dass diese Invasion, eine sogenannte Operation Weserübung, stattfinden wird. Und ja, das ist eine dieser bemerkenswerten Szenen, setzte sich auch gleich in den nächsten Flieger, Ressourcen spielten keine Rolle, flog nach Kopenhagen und ja, wandelte im Grunde, kann man schon sagen, wie ein Zombie durch die Hauptstadt Dänemarks in dem Wissen, dass hier ungefähr 48 Stunden später die Wehrmacht einmarschieren wird. Ist eine Episode für sich. Wenn wir nachher noch Zeit haben, kann ich Ihnen gerne noch Dinge dazu erzählen. Er konnte nicht darüber berichten. Er hat sein Radionetzwerk und auch die amerikanische Botschaft in Kopenhagen informiert. Das heißt, NBC war immerhin in Alarmstellungen, konnte dann auch sofort an mehreren Orten über den Einmarsch berichten. Aber es war eben nicht möglich, das ist jetzt ähm, äh, schwierig, aber auch ganz faszinierend, das zu erklären, zu versuchen, nicht im Voraus schon über etwas stattfinden, das eben noch nicht begonnen hatte. Aber trotz dieses Grundproblems kann man sagen, medialer Faktizität gelangen beachtliche Scoops. Also Max Jordan etwa sendete den Text des Münchner Abkommens in die USA, bevor die britische Regierung ihn äh, von ihren Emissären erhalten hatte. Exakt 17 Minuten nach Unterzeichnung war er live äh, im sogenannten Braunhaus in München auf Sendung und äh, teilte das den amerikanischen Radiohörern mit. Shira, hier zu sehen, meldete den Waffenstillstand von Compiègne und damit auch die Niederlage Frankreichs, bevor das deutsche Radio diesen Triumph gebührend auskosten konnte und bevor die besiegten Franzosen im Bilde waren. Die amerikanische Öffentlichkeit spürte in solchen Momenten, dass sie die bestinformierte Öffentlichkeit der Welt war und dass die USA die Weltmedienmacht des 20. Jahrhunderts darstellten, noch bevor sie endgültig zur politischen und medialen Weltmacht aufgestiegen waren. Die Grenzen zwischen den Berichten über Geschichte und dem Machen von Geschichte waren fließend, zumindest aus Sicht, selbstbewusster Auslandskorrespondenten, wie hier zu sehen Karl Henry von Wiegand, dem Chefkorrespondenten der Hearst-Presse in den USA. Sein Statement, I first put Hitler on the world's news map, und die Zuschreibung, er sei als Journalist, a maker of history, bringen Selbstwertgefühl und Anspruch der Stars unter den damaligen Auslandskorrespondenten auf den Punkt. Wiegands langer Weg mit Hitler von 1921 bis 1940 ist insgesamt beachtlich, zumal er als, wenn man so will, auslandsjournalistischer Weggefährte des Führers der Forschung bisher gar nicht bekannt war. Wiegand führte bemerkenswerterweise das erste und das letzte Interview eines Amerikaners mit Hitler 1921 und 1940. Es ist beispielsweise auch in der Forschung und in der Analyse von Hitlers Mein Kampf es ist ja jahrelang darüber diskutiert worden, bisher gar nicht gesehen worden, dass Hitler bereits vor dem Abfassen bzw. Diktieren seines Buches in engem Kontakt mit Journalisten, speziell mit ausländischen Journalisten, stand. Das heißt, seine zahlreichen Äußerungen im Buch selbst zum Journalismus, wie auch zu ganzen Ländern und Weltregionen, wie Nordamerika und den USA, dies natürlich beeinflusst. Wichtig ist zudem, in welchem Ausmaß Hitler, wie sein letztes Interview mit Wiegand im Juni 1940, kurz vor dem Fall von Paris belegt, Auslandskorrespondenten als politische Akteure verstand, die es zu nutzen, zu beeinflussen, mit denen es zu verhandeln, Sichtweisen und Interpretationen auszuhandeln galt. Der Versuch Hitlers Wiegand im Frühsommer 1940 nach ihrem Interview als informellen Friedensboten zu den Briten zu schicken, spricht eine klare Sprache. Selbst wenn dies nur als ein Versuchsballon gedacht war, entsprach es doch exakt der NS-Außenpolitik jener Monate. Dass Wiegand sich bei dieser Gelegenheit erinnerte und es vermutlich auch Hitler mitteilte, bereits im Frühjahr 1918 als Auslandskorrespondent, und schon als informeller Friedensbote für einen Separatfrieden zwischen den USA und dem Deutschen Reich außersehen gewesen zu sein, ist im Grunde ein Treppenwitz der Geschichte. Das ist auch eine äh, Geheimmission sozusagen eines Auslandskorrespondenten, über die vorher äh, gar nichts bekannt war und die auch noch weiter erforscht werden muss. Es gab diese Überlegungen, in den ersten Wochen des Jahres 1918 der USA bereits wieder aus dem Ersten Weltkrieg auszusteigen. Von den Details und Erfolgschancen dieser beiden Missionen 1918 und 1940 abgesehen, denen die klassische Diplomatiegeschichte noch nachgehen sollte, ist als Fakt festzuhalten, welche großen politischen Rollen einzelne Auslandskorrespondenten im 20. Jahrhundert gespielt haben, zumal erst ein Bruchteil solcher politisch-medialer Liaison dangereuse bekannt und erforscht ist. Ein Grund mag darin liegen, dass sie meist im Widerspruch zur international vorherrschenden journalistischen Ethik standen und bis heute stehen, wonach sich ein guter Journalist, also auch ein guter Auslandskorrespondent, mit keiner Sache gemeint zu machen habe, auch nicht mit einer guten Sache. Das heißt, Partei ergriffen zu haben, selbst für die siegreiche Seite, würde in der Rückschau von Journalistenmemoiren memoiren schal wirken oder doch den journalistischen Nimbus verletzen. Da finden sich dort auch nur wenige solcher Hinweise. Dass Wiegand und die Hörstpresse, die er global repräsentierte, keine Abweichungen von vermeintlich überzeitlichen journalistischen Tugenden waren, zeigt auch der jahrelang schon angesprochene geschmeidig funktionierende geheime Deal zwischen Associated Press AP, der bis heute größten Nachrichtenagentur der Welt und dem Dritten Reich, der bis in den Untergang im Frühjahr 1945 hinein funktionierte. Ich kann auch nur aus Zeitgründen jetzt ein paar Worte dazu sagen. Können wir vielleicht noch darauf eingehen? AP, das AP-Büro in Berlin wurde im Grunde nie geschlossen, sondern als Büro Laux weiter betrieben bis ins Frühjahr 1945. Und man hatte sich schon vor dem Kriegseintritt der USA im Dezember 1941 darauf verständigt, dass man weiter im Geschäft bleiben würde und tauschte dann zwischen 1942 und 1945 schätzungsweise 40.000 Nachrichtenfotos jeden Tag über die neutralen Hauptstädte Lissabon und Stockholm aus. Es erklärt, warum auch über 70 Jahre niemandem aufgefallen, die gesamte amerikanische, britische Presse der damaligen Zeit voll ist mit frischen NS-Fotos aus den Tagen zuvor und umgekehrt die NS-Presse, auch die in den besetzten Ländern, voll ist mit ganz frischen, schönen AP-Fotos aus allen Teilen der Welt. Die Bedeutung sieht man etwa an diesem Foto hier, aufgenommen, manche von Ihnen mögen es kennen, direkt nach dem gescheiterten Attentat auf Hitler 1944, Hitler gibt Mussolini die linke Hand, die rechte ist ja verletzt worden. Das ist eben ein Musterbeispiel dafür, warum dieser geheime Austausch auch so politisch relevant war. Denn dieses Foto muss innerhalb kürzester Zeit im Führerhauptquartier aufgenommen, entwickelt, per Flugzeug nach Stockholm gebracht worden sein. Dort stand der nächste AP-Radio. Transmitter bereit. Diese Linie ist erst aufgebaut worden, mitten im Krieg nach London. Konnte dieses Foto also gesendet werden von London nach New York und war dann keine 48 Stunden später auf dem Frühstückstisch. Der New Yorker mit der Message, der Führer ist am Leben. Es äh, hat keinen Sinn, jetzt irgendwie militärische Spezialmaßnahmen zu machen, etwa in Berlin falsche abzusetzen oder so. Dieses Attentat ist gescheitert. Schließlich als letzter Punkt bei der Betrachtung des Verhältnisses der Berliner Auslandskorrespondenten zum Mord an den europäischen Juden, also zu dem, was wir heute Holocaust nennen, zeigt sich ebenfalls, dass es eine erkenntnistheoretische Sackgasse ist, rein normativ, idealtypisch auf Auslandskorrespondenten zu schauen. Denn der investigativ recherchierende Journalist, der zwischen 1941 und 1945 am Holocaust als »One of the biggest stories of the century« dran war, wie es der israelische Historiker und Journalist Tom Segif genannt hat. Es gab ihn nicht. Als Wunschvorstellung flackert diese Figur manchmal in der Literatur auf, etwa in Robert Harris' Roman »Fatherland«. Die Macht war aber da, die Auslandskorrespondenten hielten sie in ihren Händen, das bewiesen die amerikanischen Auslandskorrespondenten etwa in der Kristallnacht und der folgenden Berichterstattung 1938-39, hier legten sie ein Zeichen ihres journalistischen Könnens ab. Und interessanterweise sorgte diese Berichterstattung über die sogenannte Kristallnacht vor allen Dingen beim NS-Regime dafür, diese dann auch abzubrechen, da die Berichterstattung katastrophal war in den USA und Großbritannien. Das heißt, die Regierungen, die amerikanische, britische Regierung haben eigentlich wenig getan, aber diese Medienberichterstattung wirkte unmittelbar sofort zurück auf das NS-Regime, das dadurch dieses Pogrom abbrach. Aber es war nur, kann man sagen, in logistischer, medialer Hinsicht ein Ausrutscher des, der Nationalsozialisten. Die Beseitigung der Juden in ihrem Herrschaftsbereich war, auf welche Weise auch immer, im Schatten eines großen Krieges, bereits fest beabsichtigt. Und dies war politisch sensiblen Auslandskorrespondenten wie etwa Otto Tollisches von der New York Times auch bereits Ende 1938, 19, Anfang 1939 klar. Es erklärt aber eben nicht, es ist gut recherchiert worden, wie sozusagen die Berichterstattung über den Mord an den Juden untergegangen ist in Zeitschriften wie der New York Times unter ferner Liefen auf Seite 12, 17 und so weiter von Deborah Lipstadt und Laura Leff. Wunderbare Studien, die ich nur empfehlen kann. Es, diese Erkenntnisse erklären aber nicht, warum jetzt nicht die Spitzenkorrespondenten und Korrespondenten der damaligen Zeit an dieser Story of the Century dran blieben. Denn sie hatten sogar noch hier aus Berlin diesen äh, Zeitungsartikel von, im Grunde eine, eine Presseerklärung von äh, Goebbels, zehn Punkte gegen die Juden im November 1941 hier mitbekommen, live in Berlin. Im Gegenteil, das ist ein, ein Text, der sogar vorab gedruckt wurde in, den in der amerikanischen Presse. Das gab es damals öfter. Also eigentlich sehr üblich, dass so die wichtigsten Statements, auch Fotos, immer vorab der amerikanischen Presse gegeben wurden, bevor sie dann in der NS-Presse erschienen. Das heißt... Meine Studie kann die eklatante mediale Ignoranz des Mordes an den europäischen Juden zumindest um diese Perspektive der amerikanischen Auslandskorrespondenten erweitern und so vielleicht etwas besser verständlich machen. Denn obwohl sie bis Ende 1941 mitbekamen, wohin das Regime in der sogenannten Judenfrage steuerte, beschäftigten sich die großen Namen wie Lochner, Wiegand, Schulz, Jordan nicht oder nur am Rand mit dieser Story. Einzig William Shirer versuchte sporadisch, wie in solchen Texten, den Blick, aber es ist eine Special-Interest-Publikation, den Blick nur auf den Judenmord zu lenken. Schulz war zu krank, Wiegand in Manila schwer verwundet worden, Lochner und Jordan mit anderen Projekten zu ausgelastet, um den Spuren zu folgen. Die zweite Erklärung für das Desinteresse der auslandsjournalistischen Elite der USA muss in dem geheimen Deal zwischen AP und dem Dritten Reich gesehen werden. Denn durch diese klandestine Kooperation von 1942 bis 1945 war jeden Tag ein Überschuss an Nachrichten und Bildern vom Kriegsgegner verfügbar. Das heißt, man hatte jeden Tag in New York und London mehr als genug äh, äh, Fotos, Stories, äh, die sogar noch verdeckt werden mussten, ihre Herkunft. Es kam über diesen geheimen äh, Kanal mit dem Feind mehr als genug spannende und exklusive Stories und Fotos herein. Sieht man hier so ein Beispiel, wie diese äh, Nachrichtenfotos damals hin und her oszillierten zeigt auch, dass es keine getrennten Kriegsöffentlichkeiten gab, zumindest in medialer Hinsicht. Das heißt, diese, wenn man so will, Sättigung, diese Saturiertheit der amerikanischen Presse muss in Zukunft zur Erklärung des Desinteresses äh, am Mord an den europäischen Juden mit herangezogen werden. Es, es lähmte, kann man so sagen, die ansonsten bis heute eigentlich stark ausgeprägte investigative Energie der amerikanischen Presse, hier diesen äh, Spuren, die es gab, äh, nachzugehen. Und ich komme zum Schluss. Weltöffentlichkeit und Diktatur damals und heute. Die Augen der wichtigsten Politiker, Institutionen des Dritten Reiches, behielten die Weltöffentlichkeit ständig im Blick, wie die zahlreichen Pressesammlungen, Presseauswertungen, Pressevorlagen, Presseanweisungen belegen. Hitler selbst hier zu sehen, verbrachte kaum einen Tag, ohne sich Nachrichten und Pressefotos aus dem Ausland vorlegen zu lassen und dann auch äh, zu intervenieren. Irgendein Aspekt der Weltöffentlichkeit findet sich auf beinahe jeder Seite der äh, vieltausendseitigen Goebbels-Tagebücher. Es galt sozusagen über diese Weltöffentlichkeit und für ihre Verkörperung hielt man seitens des Regimes die Auslandskorrespondenten, die Weltöffentlichkeit zu gewinnen, zu erobern in einem quasi militärischen Verständnis, wie man auch hier sieht, wie wichtig sie waren, wie ernst genommen sie wurden. Außenminister Ribbentrop verkündet eben den Überfall oder den Angriff auf die Sowjetunion, die Kriegserklärung nachts hier in Berlin im Kreis der Berliner Auslandskorrespondenten. Das heißt, die Weltöffentlichkeit korrelierte, wenn man so will, mit dem ideologischen, geopolitischen und militärischen Ausgreifen des Nationalsozialismus und dessen Ende einmal die Weltherrschaft stehen sollte. Wie Sigrid Schulz in ihrem Buch von 1944, Germany will try it again, schrieb, When the Nazis say tomorrow the world, they mean the whole world. In diesem Buch warnte sie äh, sehr negativ äh, eben vor den zukünftigen postnationalsozialistischen Deutschen bereits 1944, äh, sie würden es eben wieder versuchen. Das Spannungsverhältnis, äh, zum Schluss zu kommen, das Spannungsverhältnis von Diktaturen, autoritären Regimen zu einer potenziellen demokratischen Weltöffentlichkeit besteht heute noch. Und nach wie vor spielen Auslandskorrespondenten, darunter einige weltweit bekannte Stars und einzelne Medienkonzerne, äh, entscheidende Rollen. Vor allzu starken Idealisierungen von Journalisten und den Medien sollten wir uns jedoch hüten, auch wenn es um Medien aus den Mutterländern der Pressefreiheit geht. Die Verbindung zwischen Staat und Presse, zwischen Journalismus und Politik war schon immer eng und ein Graubereich, auch in Demokratien. Das heißt, Journalisten müssen nicht in NS-Schriftleiter und klandestine oder förmlich gekaufte Propagandisten degenerieren, um die Arbeit ihrer oder anderer Regierungen zu besorgen. Doch so wenig, wie es die Lügenpresse gibt, wie es jetzt wieder in Deutschland oft auf den Straßen skandiert wird, existieren die aufklärerischen Medien, die gleichsam auf natürliche Weise Recht, Freiheit, Recht, Wohlstand, Vernunft und Demokratie verbreiten. Ich würde dafür plädieren, an Medien- und Journalismuskritikern wie Karl Kraus, Maximilian Harden in Deutschland oder George Seldes im amerikanischen Bereich, ein daran geschulter realistischer Blick diesen auf Journalisten und Medien zu pflegen als politischen Akteuren im 20. und 21. Jahrhundert, das ist, denke ich, angebracht als einseitige Verdammungen oder Verherrlichungen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
0: Viel Grau, wenig Weiß, wenig Schwarz gibt es in dem, was uns Norman Dohmeyer da geschildert hat, in seinem Vortrag Weltöffentlichkeit und Diktatur. Er hat ihn am 17. Januar 2023 gehalten in Berlin in der Topografie des Terrors.
2: von Nova
0: Hörsaal nach dem Vortrag gab es noch ein sehr interessantes Gespräch zwischen dem Autor und seinem ehemaligen Doktorvater, dem Historiker Frank Bösch und zudem zwei AuslandskorrespondentInnen in Deutschland. Auch das Publikum hat sich eingeschaltet mit Fragen. Dabei ging es zum einen um die Nähe oder Ferne von heute praktizierenden JournalistInnen zur Politik. Zum anderen gab es aber auch eine Menge Nachfragen zu den Arbeitsbedingungen der Auslandskorrespondenten in Nazi-Deutschland, zu ihrer Berichterstattung und zur Frage, wieso der Massenmord an den europäischen Jüdinnen und Juden nicht berichtet worden ist. Frank Bösch hat diese Fragerunde geleitet und er stellt die weiteren Beteiligten hier vor.
3: Ich darf jetzt hier auf dem Podium begrüßen, zum einen Lotta Lundberg, hier zu meiner Linken, die aus in Uppsala geboren worden ist, also Schweden, ähm, aber schon seit langem, fast 20 Jahre, jetzt hier aus Berlin, ähm, Berichte für das Svenska Dagblad, aber auch als Romanautorin aktiv ist. Zwei Romane, wenn ich richtig gesehen habe, sind eben auch auf Deutsch übersetzt. Einer, die Stunde Null, ist auch äh, historisch, spielt auf mehreren Zeitebenen, 45, 84, 1984, 2004 Sternstunde. Rob Sabelberg ist direkt daneben, auch schon länger hier aus den Niederlanden kommt, seit 25 Jahren als Auslandskorrespondent hier in Berlin und berichtet für die größte niederländische Tageszeitung, der Telegraph. Ich würde zunächst vielleicht mit ein paar Fragen und vielleicht Rückfragen an Norm Domeyer beginnen. Eine Sache, die ja besondere Aufmerksamkeit gefunden hat und die du ja auch eben gerade angesprochen hast, ist diese Kooperation zwischen AP und den Nationalsozialisten. Und das ist natürlich auch ein großer Fund, ein Skou, muss man wirklich sagen, auch aus der Geschichtswissenschaft. Kurz vorher war bekannt geworden, dass bis 1942 dass es überhaupt im ersten Kriegsjahr eben diese Kooperation gibt, jetzt sogar bis Kriegsende. Ich habe mich aber gleichzeitig bei der Lektüre und ich habe das Buch sehr genau gelesen gefragt, Warum fällt das eigentlich keinem auf, wenn die gleichen Bilder im Völkischen Beobachter erscheinen und in der New York Times? Ähm, dann muss man sich doch fragen, wer kommt eigentlich so dicht an Hitler und Mussolini dran, um so schnell eben solche Bilder ähm, zu berichten? Das ist doch muss doch eigentlich klar gewesen sein, dass es offizielle Bilder sind. Hat da eigentlich keiner nachgefragt, was genauer geprüft, woher diese scharfen Bilder kommen? Oder wurde einfach gedacht, die sind rüberkopiert vom Völkischen Beobachter?
1: Ja, ich versuche es kurz zu halten. Ja, das dachten, glaube ich, viele. Viele dachten, das müssen Raubkopien gewesen sein. Also Sie können jedes beliebige Exemplar nehmen der damaligen wichtigsten amerikanischen Wochenzeitungen, Live, Look und so weiter. 1942, 1943, 1944 sind immer voll mit den schönsten NS-Fotos, auch wirklich ganz frisch. Also nicht, dass man denkt, gut, die haben Sie vielleicht raubkopiert aus den Wochen davor oder Monaten davor, sondern teilweise ganz aktuelles Material und eben umgekehrt. Und ja, ich habe das ja auch schon ein paar ich bin ja eigentlich nicht von Haus aus Fotohistoriker, ich habe es ein paar Fotohistoriker, die es, es gibt es ja es ist eine kleine Gruppe nur gefragt, die gesagt haben, ja, das ist dann tatsächlich 70 Jahre lang äh, durchgerutscht oder die Menschen dachten, das sind Raubkopien, es sind ja nicht nur nicht nur die Fotos ausgetauscht worden, sondern auch die Wochenschauen, die Newsreels beinhalten genauso die Bilder vom Kriegsgegner. Nur als letztes noch in den Kreisen von AP und der sogenannten AP-Family war das immer ein offenes Geheimnis. Also da findet man schon auch so in den 70er Jahren vor allem, wenn dann einige AP-Fotografen doch irgendwie endlich mal auch das Prestige ernten wollen für die tollen Fotos, die sie gemacht haben damals. Und viele Fotos sind ja auch sehr toll und auch unter großen Gefahren gemacht worden. Merkt man, dass das schon so kommt und in Ihrem Hausblatt wird das schon auch so re relativ offen darüber berichtet, AP-World. Aber es schwappt nie über in die Geschichtswissenschaft, die Fotogeschichte, die allgemeine Öffentlichkeit.
3: Und gleichzeitig auf der einen Seite Kooperation. Wir haben die Interviewsituation hier gesehen, aber gleichzeitig auch der Kontakt zum Widerstand. Also der Hinweis auf die Kontakte zum 20. Juli, die bei den Auslandsjournalistinnen bestanden. Wie wie weit agieren Sie eigentlich tatsächlich als Politiker, die vorab Informationen kriegen, vielleicht auch die Informationen kriegen sollen? Das wäre ein erster Teil der Frage, aber der zweite Teil, wie gehen Sie damit politisch um? Inwieweit wird ähm, das Weiße Haus auch informiert darüber, was ähm, eigentlich ansteht, wenn Sie schon vorab etwa von Einmärschen äh, wissen wollen? Ähm, es gab ja auch deine Publikation, das hast du jetzt nicht erwähnt, über den äh, Lochner-Bericht, wenn in dem Fall sogar der Zweite Weltkrieg schon vorher bekannt ist.
1: Ja, vielleicht nur ganz kurz. Das ist auch im Buch nur am Rand erwähnt aus Platzgründen. Das ist jetzt ein größerer Aufsatz kürzlich in der Zeitschrift für Geschichtswissenschaft geworden. Geht um diese berüchtigte Geheimrede Hitlers am 22. August 1939.
3: Hat auch der Spiegel hat auch darüber berichtet, wer es da verkürzt nachlesen will. Ist das nur einfach? Genau, das findet ja. man
1: mit dem mit Google eigentlich relativ schnell dazu die neuesten Erkenntnisse bisher. Das ist auch nicht gerade ein Ruhmesblatt, würde ich behaupten für die deutsche und internationale Geschichtswissenschaft hat man das für eine Fälschung gehalten oder zumindest eine Dramatisierung, aber ich vertrete die These, dass das völlig authentisch ist, so die authentischste Fassung dieser Hitlerrede. In der deshalb ist das so wichtig und so relevant vor den führenden Generälen im Grunde schon alle Dinge ankündigt, gut eine Woche vor dem Überfall auf Polen, die dann auch so stattfinden über Jahre. Also der Aufbruch zur Weltherrschaft das aber im Grunde ein Schritt ist mit mit Völkermorden, ja, dass man alle missliebigen Völker, äh, die den A, der, A der sogenannten arischen Rasse untergeordnet sind, äh, ermorden wird. Ja, und alles das teilt er schon vor dem Kriegsausbruch, vor dem Überfall auf Polen der Führungsspitze der Wehrmacht mit. Deshalb war das eben so eine heikle äh, Quelle, weil man nach 1945, das natürlich unglaublich äh, peinlich war für die ganzen ex wehrmachtsgeneräle dass ihnen damit hätte gesagt werden können, ihr, ihr wusstet es doch schon vor dem Über, äh, vor dem Ausbruch des Zweiten Weltkrieges, äh, ihr musstet es gar nicht erst in the heat of the action irgendwo miterleben oder Befehlsnullstand und so weiter, sondern er hat es euch doch über Stunden ganz klar gesagt, was jetzt stattfinden wird in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren. Und deshalb ist das äh, so ein wichtiges Dokument. Und es ist so interessant, weil auch hier wieder ein Auslandskorrespondent so eine zentrale Rolle gespielt hat. Denn Lochner erhielt dieses, äh, diese Geheimrede, die gar nicht mitgeschrieben werden durfte, hat es dann versucht, wie, der wie die Widerstandskreise eigentlich dachten, es den Amerikanern zu geben. Wir haben es nicht angenommen hier in der damaligen Botschaft aus bestimmten Gründen. Dann ist es an die Briten gelangt. Aber das sind, muss ich auch sagen, alles noch Dinge, denen man auch noch weiter nachgehen muss. Merkwürdigerweise 75 Jahre nach den Ereignissen muss man jetzt natürlich auch schauen, wo ist das überall gelandet. Wer hatte dann doch Wissen darüber, auch in Washington und in London und vielleicht sogar eben in Moskau. Und viele Dinge... Da darf man sich jetzt auch keiner Täuschung hingeben, sind bis heute noch, wenn sie nicht tatsächlich verloren, zerstört wurden, sind bis heute klassifiziert. Das merkt man ja auch hier bei der EP-Geschichte. Das war ja alles äh, klassifiziertes Material, das dann erst auf meinen Antrag hin 2017 deklassifiziert wurde.
3: Ich würde gerne ein bisschen öffnen mal die Runde und ähm, vielleicht mit Rob Savelberg anfangen, der ja aus den Niederlanden stammt und wir haben jetzt viel über die... Amerikanischen Korrespondenten geredet. Wie ist das mit den niederländischen Korrespondenten? Ich weiß, du wolltest ursprünglich auch ein Buch über alle Korrespondenten aus, aus allen Teilen der Welt schreiben. Da war so viel Material jetzt über die Amerikaner drin, dass es sozusagen erstmal im Vordergrund steht. Aber wenn ich vielleicht äh, Sie dazu fragen dürfte.
2: Ja, also, guten, guten Abend äh, meinerseits. Niederländische Korrespondenten gibt es natürlich auch. Ein Nachbarland von, von, von Deutschland. Also, äh, wir sind näher, sehr nah dran. Es gab viele. Deutsche, die niederländische Prinzessinnen und Kronprinzessinnen geheiratet haben. Also das Interesse war immer schon sehr groß in der Geschichte, also in der letzten äh, Generationen natürlich, war es vielerlei so, dass die, die Königinnen aus den Niederlanden dann verheiratet waren mit einem Deutschen. Zum Beispiel äh, darf ich Ihnen auch äh, erzählen, dass äh, ich in den äh, Forschungen gefunden habe, dass auch der Prinz Bernhard aus Deutschland zum Beispiel hatte hier eine Audienz bei Adolf Hitler zwei Tage vor seiner Hochzeit er musste quasi um Erlaubnis bitten, um die Niederländische Kronprinzessin zu, zu heiraten. Und ähm, das hat er immer verschwiegen. Und danach konnte er als NSDAP-Mitglied und äh, auch als Mitglied der äh, Reiter-SS, konnte er die Kronprinzessin heiraten und Oberbefehlshaber der niederländischen Armee äh, in, in London dann später noch äh, werden. Also äh, der Beruf ist wirklich äh, sehr interessant. Aber damals gab es auch, aus, aus meinem Land, äh, gab es auch... Mitglieder im Verein der ausländischen Presse oder Verein war damals groß und wichtig. Heute sind wir immer noch äh, groß und machen auch eben diese Veranstaltungen nicht immer im, im Adlon Hotel, sondern äh, auch an anderen Orten in der, in der deutschen Hauptstadt. Ich habe eine äh, Person mitgenommen, das ist hier äh, Max Blockseil. Blockseil, der war auch im Vorstand des äh, Vereins der ausländischen Presse und ja, durfte dann auch eben äh, der Aufstieg von, von Hitler äh, mit erleben. Er had in de 20er, 30er Jahren am Anfang nog een beetje als nur der österreichische Malermeister so, äh, typiert aber ähm, dann später hat er auch doch ähm, Sympathie für den äh, gehabt und man hat dann gesehen, wie auch die Niederländer äh, vereinnahmt wurden von den Nazis, man hat, die haben auch diniert und sich getroffen mit, mit Goebbels, äh, eben mit dem, äh, mit dem deutschen Führer damals und ähm, nicht alle waren so. Diese Person, der Max Blockseil, äh, der ist dann später nach, nach Holland zurückgegangen, hat dann äh, für die holländischen Nazis gearbeitet, viel im Radio war da, da gesprochen und wurde dann auch unmittelbar nach dem Krieg erschossen. Das war das auch das Schicksal eines äh niederländischen Journalisten und äh, deswegen, man ist immer sehr nah an der Quelle, man hat vielleicht sehr gute Informationen, damals hat er für das Handelsblatt gearbeitet und ähm, lange hat er profitiert, aber irgendwann kann sich auch das Blatt wenden, wenn man mit dem Mächtigen ins Bett geht oder in den Aufzug, wie man manchmal mhm. äh, Aufzug nach oben geht, äh, geht er manchmal auch nach unten.
3: Frau Lundberg, Sie berichten aus Deutschland, aber ich weiß, dass Sie eben auch ähm, über Russland beispielsweise berichten, Stichwort nah an den Mächtigen sein. Also wie nah kann man eigentlich als Journalistin oder sollte man an die Mächtigen rangehen? Weil um ein Interview mit Putin oder mit seiner Entourage oder wen auch immer zu kriegen, muss man natürlich eine gewisse Loyalität oder ähnliches erst einmal zeigen. Eben. Also man muss kein Hitler-Fan wahrscheinlich sein, aber, aber zumindest eben auch nicht zu kritisch schreiben, um diese interview die wir auch auf den Bildern gesehen haben, jeweils zu erreichen. Also... Was für eine journalistische Ethik muss man über eigentlich überhaupt haben, wenn man tatsächlich über politische Zirkel in Russland berichten will? Oder würden Sie sagen, das kann man gar nicht?
4: Also das geht hier total nur um Ethik. Ihr ganzes Buch ist ja eine Nussschale, wenn man ein 800-Seiten-Buch eine Nussschale nennen könnte. Ich habe einiges über Russland geschrieben und wurde dann von zwei Seiten angegriffen. Also einerseits von... Den Russen selber, weil ich habe kritisch über Russland geschrieben und das wurde dann gleich ins Russische übersetzt, um jetzt den Bogen zum Heute zu sperren, erzähle ich das jetzt, weil hier geht es ja um die ewige Frage, wer wüsste wann, was und wie viel und wie lange davor und also diesen Vorwurf ist immer unterschwellig in diesem Gespräch. Und wir wüssten ja schon, was letztes Jahr, 24. Februar passiert worden ist. Aber wenn das erwähnt wurde im Voraus, so wie ich es gemacht habe, ein paar Jahre davor, wurden gleich diese Texte ins Russischen übersetzt worden. Und ich wurde dann nicht von, von die Mächten angegriffen, sondern von Trolls. Also, die Trollfabriken haben mir geschrieben. Mein Homepage wurde gehackt. Ich bekam 500 Hass, äh, Mails und so weiter, das war der eine Seite. Der andere Seite wurde ich angegriffen von den Schweden, die mir gesagt haben, dass ich Russophobin war. Und vielleicht sollte ich nicht so laut darüber reden. Also so eine ethische Frage ist es ja, wie geht man mit solchen Sachen um? Ich denke immer, wenn ich mit einem Reichsbürger jetzt in Deutschland irgendwas darüber schreibe, wie viel Platz soll ich denn eigentlich geben? Also diesen Wahnsinn, sollen wir noch einen Artikel darüber schreiben? Oder soll ich dann entscheiden, mit meiner Verantwortung und meiner Art Macht, das haben wir schon genug davon, oder von Klimaaktivisten oder sozusagen.
3: Das bringt die Frage auf, wie frei ist man eigentlich als Auslandskorrespondent zu schreiben? Es gibt eine neue Doktorarbeit gerade von Ebo Schröder über die Journalisten beim Nürnberger Prozess, die zeigt, dass die Vorgaben der Heimatredaktion ganz ganz stark waren. Und ähm, dass sie genau gesagt haben, wieso ist die Linie, also die Hearst-Presse Presse eben sozusagen, die auch hier anklingt, macht natürlich auch bestimmte Vorgaben oder EP macht natürlich auch Vorgaben eben, wie ähm, Objektivität eben erreicht werden soll. Also wie ist das eigentlich hier eben mit diesem doch gerade im amerikanischen Journalismus doch sehr dezidierten Überprüfen von Quellen und so weiter, also wie... Denn im Moment wirkt es so, man hat diese tennis Journalisten, die in, im Adlon was trinken und dann schreiben sie ihren Artikel. Also sehr eigenmächtig eigentlich agieren, aber so ist es doch wahrscheinlich gar nicht.
1: Ähm Nee, also das ist, natürlich ist es schon auch damals sehr professionell. Und man muss sagen, gerade die ersten Korrespondentinnen waren da absolut penibel. Und äh, natürlich, weil sie auch in dieser Situation waren, sich jetzt unter den Männern beweisen zu müssen, oft äh, aber auch Pionierinnen des guten, sehr präzisen, sehr peniblen Journalismus. Also die Sigrid Schulz, die ich gezeigt habe, äh, ist eigentlich trotz ihrer Nähe zu jemandem wie Göring eine der härtesten NS-Kritikerinnen. Das heißt, wenn man aus rein heutiger Sicht mhm die Texte liest, die sehr, sehr hart, sehr kritisch, dafür werden andere eigentlich rausgeflogen, aber äh, da hat sie dann sozusagen diese Nähe gerettet. Äh, was man vielleicht dazu sagen muss, ist, merkt man, dass dann eben schon Geschichte auch wirklich ja, schwarz-weiß selten ist, sondern eher grau. Und es gab ja keine Vorzensur im Dritten Reich, außer äh, mit dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs fürs Radio. Und dann wurde erst nach dem Abgang der Amerikaner für die Printpresse eine Art Vorzensur eingeführt. Also das ist auch nochmal ein interessantes Thema für sich, dass sozusagen die führenden Nazis, allen voran Hitler und Goebbels, wirklich ihr imaginiertes äh, Trauma des Ersten Weltkrieges hier, ähm, dass es ja eine große Rolle spielte und man so eben nicht mit der Presse umgehen wollte, selbst wenn man die sonst hm. nicht mochte oder äh, geringschätzte, persönlich, politisch, was auch immer. Aber man wollte unbedingt aus diesen, wie man es sich vorstellte, Fehlern des Deutschen Reiches im Ersten Weltkrieg lernen. Und äh, Goebbels dachte eben auch: Ich gehe auf geradezu künstlerische Weise mit den ausländischen Freunden, mit den ausländischen Journalisten um. Die sollen erst mal schreiben, was die wollen. Und später schauen wir dann mal, ob wir damit glücklich sind und dann versuchen wir, auf sie einzuwirken. Aber vielleicht nur ein Punkt noch, der auch schon angeklungen ist mit den Trollen. Man darf auch nicht immer nur denken, es gibt nur diese beiden Blöcke. Das Regime ist auch sehr vielfältig in sich, polykratisch tatsächlich, wenn man so will, gegenläufig oft werden Dinge geleakt, die natürlich irgendwie von Göring die Ribbentrop schaden, von Ribbentrop die Goebbels schaden und so weiter. Und nicht nur die Auslandskorrespondenten, sondern damals sind natürlich auch schon die Medienkonsumenten, wie wir das heute nennen, sehr aktiv. Die Zeitungsleser, die Radiohörer, also ich habe auch sehr viele, Leserbriefe gefunden, die ich auch leider am Rande im Buch verarbeiten konnte, muss ich noch mal einen kleineren Aufsatz machen. Die sind atemberaubend. Also amerikanische Leser, die sogar nach Ausbruch des Krieges mit voller Adresse, vollem Namen schreiben, also die Berichterstattung ihrer Zeitung und ihres Korrespondenten, das ist doch eindeutig pro-jüdisch, ist er oder sie selbst Jude? Nachdem die USA schon in den Krieg eingetreten waren, findet man dort, das ist nur ein Aspekt, aber doch ein sehr Markanter findet man da sehr viel Antisemitismus, unter anderem. Also natürlich auch noch viele andere Dinge, aber das war schon sehr auffällig, also mit vollem Namen. Also das sind Dinge, wo man sich, die man nicht erst heute irgendwie in den mhm. öffentlichen Medien, Medien unter dieser sogenannten Verrohung findet, sondern die hat man schon vor, ja, 80, mhm. 80
3: Jahren. Ja, Frau Lundberg.
4: Also um zurück zu der Frage zu gehen, wie nahe kann man an die Politiker mhm. gehen, dann, dann denke ich manchmal, das ist auch ein... Vielleicht ein deutsches Problem, wenigstens im Vergleich zu, zu Schweden. In Schweden arbeiten wir viel mehr mit Transparenz. Also jedes E-Mail, was irgendein Politiker zu irgendjemand anderen schickt, können wir einholen und durchlesen. Was hier eine Schande wäre, zum Beispiel wir haben ein Telefonbuch, einen Telefonkatalog mit, alle Steuerzahler sind drin, da kannst du gucken, wie viel Steuer deine Nachbarn und so weiter, was, was hier... Im Vergleich zu Deutschland, wo ich den Eindruck habe, dass man viel mehr mit Vertrauen arbeitet. Man bettet sich viel mehr rein mit den Politikern. Also es, der Basis ist Vertrauen, man muss denen nahe kommen, man muss mit denen in Kontakt gehen. Man kann nicht diese E-Mails herausfordern, man kann nicht so zu so transparent arbeiten. Und das ist, wenn Basisvertrauen ist, dann hat man andere ethische Probleme, als wenn es transparent ist. Ja, ich möchte
2: noch, vielleicht noch kurz äh, ergänzen. Also ich komme aus den, aus den Niederlanden, also ähnliche Kultur wie vielleicht in, in, in Deutschland, früher sehr liberal. Manchmal denken wir, dass Deutschland jetzt äh, teilweise liberaler ist als äh, die Niederlande. Also, wir konnten da immer gern wobben. Das bedeutet, dass man die äh, Regierung zwingt, um die, die Akten quasi rauszugeben. Und so. Also äh, Akten aus den Ministerien, aber auch von den führenden äh, Politikern eben. Und, äh, das hat man in Deutschland auch mit dem Informationsfreiheitsgesetz. Also man kommt da wirklich schon ran. Also entweder mit, aus, wenn Parlamentarier das machen oder äh, Journalisten können das natürlich auch, oder Wissenschaftler. Nur, es gibt auch Begrenzungen. Also diese Begrenzungen zum Beispiel sind SMS und Smartphone. Also bei Ursula von der Leyen wussten wir zum Beispiel, sie hat auch ein Mobilfunkgerät und das Mobilfunkgerät wurde dann doch fachmännisch zerstört, wenn man wissen wollte, was da genau drin war. Und in den Niederlanden war es genauso, dass man in, äh, bei unserem Ministerpräsidenten, dass er auch Kommunikation hat, was eigentlich für Wissenschaftler sehr wichtig ist, damit es in den Akten bleibt. Aber wie gehen wir um mit neuen äh, Akten, wenn sie quasi digital? Sind. Also da hat der Ministerpräsident einfach behauptet, ja, diese, diese SMS über wichtige Sachen sozusagen, worüber eine Regierung durchaus stürzen konnte, ja, die habe ich doch alle äh, eins für eins gelöscht und so. Und so geht das manchmal mit Akten. Es sei denn, es gibt gute Historiker. Ja. <lacht>
4: Aber gibt es in Holland dann so Bundespresseball, wo man mit den Politikern herumtanzt und trinkt und so... Oh.
3: Das würde man in Schweden nicht machen, oder? Nee, gar nicht. Naja. Aber, aber gleichzeitig haben wir gesehen, also diese geselligen Abende, ähm, die weinselig Goebbels, die immer mit seinem falschen Lachen eben zu sehen war, also wo, wo offensichtlich eine große Nähe ist. Und da wäre wär vielleicht nochmal die, die Frage an Norm Ja, wie, wie erfolgreich war denn jetzt eigentlich diese Politik? Jetzt waren, haben wir verschiedene Beispiele gesehen, wo es wichtig war, eben direkt ins Ausland zu kommunizieren. 20. Juli, Hitler lebt, das muss er zeigen. Aber ist es Ihnen am Ende dann überwiegend gelungen, damit etwas zu bewirken, dass ähm, Sie versucht haben, besonders nett zu sein zu den Korrespondenten, mit Ihnen Wein zu trinken? Das machen Politiker natürlich professionell, wenn sie gut sind, und das machen hier selbst macht das eine Diktatur, die manchmal ja ähm, Begegnungsprobleme hat. Äh, Putin würde das nicht mit allen äh, westdeutschen Journalisten machen, eben den Wein trinken und überhaupt so, so eine Nähe zuzulassen, äh, was ja auch ein Risiko wäre.
1: Ja, also zunächst mal muss man sagen, damals en vogue waren vor allen Dingen Bierabende. Ne? Also die mhm. im Nationalsozialismus also wollte man sich natürlich <lacht> typisch Volksgemeinschaft, äh, man hat genug geprotzt und geprunkt, aber das sollte natürlich auch möglichst nicht nach außen kommen. Es gab aber auch solche Highlights, wo der Champagner und der Cognac in Strömen flossen, aber ansonsten wurde immer gerne Bier gereicht. Nicht? Auch der VAP hat damals vor allen Dingen solche Bierabende, das war irgendwann die Mode. Nicht? Alle haben dann Bierabende veranstaltet. Ja, das ist natürlich eine sehr wichtige, aber auch sehr schwierige Frage, wer hat jetzt irgendwie, wer hat sozusagen mehr profitiert, nicht? Das Regime, die Korrespondenten. Ich glaube, das ist auch immer nur situativ zu beantworten. Also da muss man dann schauen in den jeweiligen Moment hinein. Deshalb habe ich diese Episode heute als Beispiel etwas länger gemacht mit dem Karl-Henry von Wiegand und Hitler. Wenn man so ein Interview hat wie drei Tage vor dem Fall von Paris, ich konnte es ja auch aus Zeitgründen nur ankratzen, Sie finden alles dazu in dem Buch. Da hat sich, der hat sich das NS-Regime klar von profitiert. Es wollte unbedingt die Message in die amerikanische Botschaft bringen, drei Tage vor dem Fall von Paris. Dass das Ganze nicht so schlimm ist, dass der älteste historische Verbündete der Vereinigten Staaten jetzt äh, fällt, ja, dass es, dass seine Hauptstadt feiern wird, damit man natürlich die äh, nicht die Interventionisten in den USA noch irgendwie fördert und genau diese Message ist auch gebracht worden von der Hearst-Presse. Aber gegenläufig finden immer auch teilweise sogar zeitgleich andere äh, Dinge statt. Und auch der Wiegand war kein, trotz seiner ja wirklich langen, langen Weggefährtenschaft mit Hitler, äh, überhaupt kein Nationalsozialist und kein Hitleranhänger. Also das ist das Faszinierende. Das heißt, dieses Messen im Erfolg ist schwierig bei einem Regime.
0: Soweit der erste Teil des Gesprächs. Und dann hatte das Publikum Gelegenheit, Fragen zu stellen. Drei, vier Fragen wurden jeweils eingesammelt und dann von dem Historiker Norman Domeyer in einem Rutsch beantwortet. Die erste Frage bezog sich auf das PR-Geschick der Diktatur. Inwiefern korrespondierte dieses PR-Geschick mit der Sensationslust seitens der Leserschaft im Ausland, das war die erste Frage. Dann wollte eine Journalistin wissen, ob es damals auch schon diese Praxis der nachträglichen Zitatüberprüfung oder Autorisierungen gab. Und ich, die ich auch im Publikum war, habe gefragt, ob die zahlreichen deutschen Nachnamen der US-Journalistinnen und Journalisten Lochner, von Wiegand, Schulz, ob diese Nachnamen auf eine sprachliche oder kulturelle Nähe zum deutschsprachigen Raum verweisen. Und, das war Teil 2 meiner Frage, ob Domeyer noch weitere Erklärungen dafür hat, dass die Journalistinnen und Journalisten, die in so viele Pläne einbezogen worden sind, dass diese die massenhafte Ermordung der europäischen Juden nicht berichtet haben.
1: PR natürlich absolut. Also äh, gibt es auch viele Dinge, die man sagen könnte. Auch diese Verflechtungen zwischen dieser in den USA schon sehr ausdifferenzierten, sehr professionalisierten Public Relations und Goebbels. kann man noch viele Dinge zu sagen. Er hat sich ja sogar Berater aus den USA kommen lassen. Er hat den Hearst-Mediendienst abonniert für eine Unsumme im Jahr. Da waren alle Ressourcen für verfügbar. Interessanterweise diese transatlantischen, äh, teilweise ja äh, wirklich transnationalen Austauschprozesse, sind enorm in der Zeit.
3: Hat Hörst sich nicht mit Hitler getroffen und äh, kostenlos sogar einen Austausch gemacht, der Dienste?
1: Nee, die, kostenlos war der nicht, so oh, wie okay. ich das hier getroffen habe, haben ja. die sich. Aber da, da hat Hörst schon auch mhm. dran. Hearst steckte relativ mhm. oft in Geldnöten. Also äh, hat sich vor allen Dingen äh, auch eine andere Geschichte von Mussolini sehr viel Geld zuwenden lassen. Finden Sie auch im Buch, diese Mussolini-Connection mhm. der Hearst-Presse. Aber ja, also das ist, wie ich auch gesagt habe, irgendwann schon so eingeschliffen, dass man diese Atrocity-Story of the Week, also die Horrorgeschichte der Woche aus dem Dritten Reich, haben wollte. Und kann man auch wieder sagen, ja unter professionellen Gesichtspunkten gingen auch relativ viele führende Nazis damit, ich sage es jetzt flapsig, sehr locker um. Anders als manche Leser, Radiohörer, die sich dann auch in den USA teilweise beschwerten, weil sie sehr pro-Nazi eingestellt waren und wollten, dass jetzt hier Korrespondent XY ausgewiesen wird, hat man das in Berlin also in tausenden Fällen einfach wegsortiert, weil klar war, es ist ein Do-O-Ds. Ja, wir wollen etwas, also muss er, sie auch mal so berichten können. Und da hat auch andere Narrenfreiheit. Es wäre am deutschen Journalisten, also am Schriftleiter, der wäre am nächsten Tag ins KZ gekommen. Aber die ausländischen Journalisten hatten eben in bestimmten Situationen enorme äh, Narrenfreiheit, Berichtsfreiheit, wenn man so will. Ja, die Zitate Harte ist ein guter Punkt. Hm. Ähm, meinen Sie speziell in Interviews? Hm.
3: Da? Dass Sie hinterher abgesegnet werden. Ja, ja genau. Ne?
1: Das ist äh, aber im Grunde schon eine längere Geschichte. Ich habe mich auch mal mit dem Interview sozusagen, wie es entsteht. Äh, du ja auch, im 19. Jahrhundert beschäftigt, wie es dann nach Europa kommt, in die deutsche Presse kommt. Das Interview würde ich, ja, es gibt äh, schon äh, in der Zeit, also sieht man bei so, vor allem an diesen Hitler-Interviews natürlich, haben sich auch ein paar interessante Quellen überliefert, äh, wo man eben die Handanstreichungen sieht. Entscheidend war für die Akteure, da kann man sich jetzt journalistisch, ethisch drüber bis heute, glaube ich, in Journalismus-Ethik-Seminaren drüber die Haare zerraufen oder gegenseitig attackieren, ob es jetzt was Gutes oder Schlechtes ist, zum Beispiel ein Interview und auch Zitate autorisieren zu lassen. Was ich so von diesen Akteurinnen und Akteuren, die ich untersucht habe, sehe dass es ihnen oft dann doch lieber ist, sie autorisieren zu lassen, um es, sie merken zwar auch, es wäre schöner, natürlich frei darüber verfügen zu können, aber gerade wenn man mit einer Diktatur äh, arbeitet und darüber berichtet, ist es doch das Autorisieren einfach die bequemere Variante, selbst wenn, das findet man auch, Stellen wie Lochner darüber lange nachdenkt, weil man im Geschäft bleiben will und weil man selbst mit autorisierten Zitaten und Interviews noch genug erreicht, noch genug Aufsehen erregen kann. Aber vielleicht nur noch eine Seitenbemerkung, viele Interviews damals sind ja nicht auf Tonband aufgezeichnet worden oder so, die sind ja teilweise memoriert worden. Also die Nationalsozialisten waren dann auch schon in der Hinsicht professioneller, da wurde mit stenografiert und so, da hatte jede Seite dann auch ihr Belegexemplar, die noch im Kaiserreich in der Weimarer Republik, gab es ja einige, gerade bei diesen Star-Journalisten, äh die haben das das memoriert. Dann haben die sich irgendwann mal ein, zwei Tage später, Wiegand ist so ein Fall, der war stolz darauf, dass er erst zwei Tage später das niederschrieb. Das konnte er sich auch noch lange so rausnehmen, weil er sozusagen aus dieser Epoche auch noch kam. Die deutsche Abstammung kann man auch mit Wiegand, Wiegand und Lochner so als extrem Klar, die Namen verweisen oft auf deutsche Abstammung. Aber der Karl Henry von Wiegand, obwohl er sogar diesen adligen Namen noch führt in den USA, ist ja selten gewesen, auch damals schon, oder war nicht mehr so üblich. Er konnte nur ganz schlecht Deutsch. Also zumindest schriftlich. Mündlich ist es jetzt nur noch schwer zu rekonstruieren. Es gibt nur noch wenige Tonaufnahmen, wenn sie nicht Radiokorrespondenten waren. Aber man sieht es an seinen Skripten, wenn er sie selber geschrieben hat und nicht eine, er hatte eigentlich immer eine Assistentin, die das geschrieben hat, das war schon ziemlich schlechtes Deutsch, obwohl er jahrzehntelang in und mit Deutschland gearbeitet hat, schon vor dem Ersten Weltkrieg, während jemand wie Lochner, also den der Amerikaner die auch Lochner aussprechen würde, Louis Lochner war der AP-Chefkorrespondent, war das kann man rekonstruieren, ja perfekt im Deutschen auch weil er eine Deutsche geheiratet hatte. Das spielt dann auch immer eine Rolle, wie weit naturalisieren sie sozusagen. Mhm. Aber man darf jetzt nicht denken, viele von denen haben deutsch klingende Namen, aber konnten nicht unbedingt deutsch, bevor sie nach Deutschland gekommen sind. Aber einige haben das dann schon nahezu perfekt angeeignet, andere nicht. Konnten trotzdem große Erfolge feiern. Der Holocaust ist, es ist ja, es ist wirklich das schwierigste Kapitel, auch das letzte Kapitel, warum vielleicht nur, damit es den Rahmen jetzt nicht sprengt, weil ich versucht habe, was Historiker sonst vermeiden, aus guten Gründen vermeiden, etwas, was nicht stattgefunden hat, das nicht berichten zu erklären. Ja? Also etwas, das nicht, nicht der Historiker ist, von Natur aus, sage ich überhaupt ich jetzt mal, ein Positivist, alles, was so stattgefunden hat, das wird verwertet und wird dann meistens auch positiv gewertet, weil es hat dann stattgefunden. Aber die Dinge, die nicht stattgefunden haben, sind natürlich auch oft wichtig und erklärungsbedürftig und warum es diese Story of the Century nicht gab. Also das ist ja, finde ich, bis heute das Faszinierende und ich versuche es zumindest, ähm, es sind nur Annäherungen, mehr, mehr, mehr kann man ja nicht äh, machen, wenn man ähm eben kein Titelblatt. Es gibt ja keine einzige Titelblattgeschichte in der amerikanischen und britischen Presse bis zur Befreiung des Vernichtungslagers Majdanek im Sommer 1944. Es gibt kein einziges Nachrichtenfoto von Zehntausenden, die bis zur Befreiung von Majdanek im Sommer 1944 den Mord an den europäischen Juden visualisieren. Und das muss man ja irgendwie versuchen zu erklären, auch wenn ich keine positiven Quellen dazu habe, die sagen, ja, wir haben nicht berichtet, weil gibt es manchmal annäherungsweise und deshalb diese Annäherung, der Blick auf diese Elite sozusagen, die Führungsakteurinnen und Akteure, warum sind sie denn diesen Spuren nicht nachgegangen, hätten sie ja schon machen können, äh, auch von anderen Orten der Welt oder sie wären in neutrale Nachbarländer gereist. Aber es ist, glaube ich, wichtig, diesen AP-Deal, zu dem ich auch noch einiges forschen werde mhm. in den nächsten Jahren, den mit hereinzuziehen, weil man einfach dadurch die Masse an Nachrichten und Fotos schon völlig ja, saturiert mhm. war.
0: Sagt Norman Dohmeyer. Und es gab weitere Fragen. Ein Besucher hat nach der Berichterstattung gefragt zur Ermordung vermeintlich unwerten Lebens. Ein weiterer wollte wissen, ob die damaligen Korrespondenten vor ihrer Station im nationalsozialistischen Deutschland schon als Berichterstatter beispielsweise im faschistischen Italien unter Mussolini oder in Spanien unter Franco gearbeitet haben und insofern vielleicht auch schon Erfahrung hatten mit vergleichbaren Regimes. Ein Besucher fragte, nochmal mit Blick auf die Dethematisierung der Shoah, ob diese Zurückhaltung ihren Grund nicht vielleicht in den medialen Glaubwürdigkeitsproblemen im Ersten Weltkrieg habe Stichwort Hunnenpropaganda. Und eine Besucherin wollte wissen, inwiefern denn die deutsche Bevölkerung überhaupt die Möglichkeit hatte, ausländische Berichterstattung zu hören oder zu lesen. Hier Domeyers Überlegungen dazu.
1: Das sind alles sehr wichtige Punkte. Teilweise finden sie sich im Buch adressiert, auch länger sogar. Ich fange mal von hinten an. Also die Rundfunksendungen, ausländische Zeitungen sind auch viel kursiert. Also auf das Hören von Feindsendern stand ja ab Kriegsausbruch die Todesstrafe, die auch erstaunlich oft verstreckt wurde vielleicht wichtiges, wichtiges Fakt sogar innerhalb des Regimes war, irgendwann hat versucht, Goebbels es sogar einzelnen Reichsministern zu untersagen, noch die Auslandsnachrichten zu hören. Es, kann, es ist
3: niemand, glaube ich, also da gibt es ja eine Arbeit drüber, dass niemand hat die Todesstrafe gekriegt, nur weil er die Feindsender gehört hat, sondern immer in Verbindung mit anderen Dingen eben noch. Also das ist sozusagen... Nur, nur ganz kurz. Rein offiziell, ja, ja, ja. diese
1: Quellen haben sich mhm. ja auch erhalten, ja. gibt es diese Listen, auch wer es überhaupt offiziell hören darf. Aber es ist eben ein wichtiger Punkt, da das Wissen, das über die ausländischen Rundfunksender und auch ausländische Zeitungen, da habe ich auch Belege gefunden, wie die dann zirkuliert sind hier in Berlin. Also sehr beliebt natürlich sowas zu haben, sehr wertvoll, das ist zirkuliert. Und also dieses Wissen, es ist dann eben reziprok oder wie immer man es nennen will, es ist verflochten, ist ich habe das heute vielleicht etwas überbetont, nicht immer nur für die amerikanische, das kommt ja auch zurück aus der amerikanischen Öffentlichkeit in die deutsche oder die europäischen Öffentlichkeiten. Franco Mussolini, nur ganz kurz ein interessanter Punkt, sind schon einige der Akteure so auch in mehreren Diktaturen unterwegs, aber auch hier darf man nicht zu sehr in Schwarz-Weiß-Kategorien denken, konnte ich heute nicht darauf eingehen, denn auch Diktaturen berichten ja über Diktaturen oder Journalisten aus Diktaturen über Diktaturen und die italienischen Korrespondenten waren zumindest in der Anfangsphase des sogenannten Dritten Reiches, 1933 bis ungefähr 35, die Misslieferien die auch sehr häufig ausgewiesen wurden. Denn das Verhältnis zwischen italienischem Faschismus, deutschem Nationalsozialismus war da noch sehr schlecht. Und auch das persönliche Verhältnis zwischen Hitler und Mussolini natürlich wurde erst später sehr viel besser. Das heißt, die sind sehr oft, ich glaube, sogar die am meisten ausgewiesene Gruppe in diesen Jahren. Das heißt, hier sieht man auch diese interessanten Graubereich Und viele der italienischen äh, faschistischen äh, Journalisten haben auch mit ihren amerikanischen Korrespondentenkollegen oft zusammengearbeitet. Das heißt, hier kommt man wirklich in Interessante graue äh, Bereiche, die dann oft natürlich eben auch, kommt es auf die Personen an, wenn man näher guckt. Das Vizekanzleramt unter von, äh, von Papen ist an sich ein ganz wichtiger Punkt bis zur sogenannten röm affäre und zum Tod Hindenburgs 1934, konnte ich heute auch aus Zeitgründen nicht eingehen, ganz eng verflochten mit der ausländischen Presse. Und daran sieht man auch die Wirkungskraft, die Deutungsmacht, aber auch die politische Macht der Berlin-Korrespondenten. Etliche von ihnen aus den USA und vor allen Dingen auch aus Großbritannien waren hier in diese verschiedensten Umsturzversuche des Jahres 1934 involviert und mussten dann auch im Zuge dessen das Land verlassen, Uh, Sefton Delmer ist der bekannteste Name. Haben Sie einige von Ihnen vielleicht schon mal gehört? Er hat ein sehr große, großes Buch über seine Erlebnisse in Deutschland geschrieben, auch später noch als BBC-Propagandist im Krieg. Das heißt, hier sieht man auch ganz deutlich diese Wirkungsmacht. Euthanasie... Taucht ja auch spätestens dann äh, 1909, und die, klar, die Planung gibt es schon länger, äh, 1939 40 wird werden wird äh, die sogenannte Euthanasie von William Shirer äh, veröffentlicht in den USA in seinem Berlin-Diary. Und das ist ja ein so interessanter Fall, weil das wird ja dann auch abgebrochen, auch wegen dieser, natürlich geht die T4-Aktion untergründig weiter, aber sie wird im Großen und Ganzen, nachdem diese ausländische Presse so katastrophal ist und auf einmal alles Mögliche weiß darüber abgebrochen, ist so ein interessantes Beispiel, weil man hier sieht, dass sie eben diese Deutungsmacht in den Händen hielten. Also es hätte stattfinden können zum Mord an den europäischen Juden, denn wie bei der, Christen, bei der Euthanasie, bei etlichen politischen Ereignissen wurde sehr offen und auch eben teilweise sehr überraschend berichtet. Und nur noch der letzte Punkt. Wenn ich es richtig sehe, die Gräuelpropaganda äh, auch, ist auch ein eigenes Kapitel im Grunde hier im Buch, äh, würde ich aber auch so sehen, es ist der Bumerang, der so zurückkommt im 20. Jahrhundert. Es ist tatsächlich dieses Wort oft schon inzwischen banalisiert von der Urkatastrophe des, des Ersten Weltkriegs als der Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts. Es ist es auch medienpolitisch, kommt dieser Bumerang zurück und da merkt man, äh, wie in der im Märchen, dann, wenn der Wolf zu oft gerufen wird und er kommt dann wirklich, dann glaubt es leider Gottes keiner. Und dieser Effekt, der ist hier eindeutig nachweisbar.
3: Herzlichen Dank. Ähm, ich würde gerne Ihnen beiden auch nochmal das Schlusswort vielleicht geben. Eben, also was, was nehmen Sie eigentlich äh, davon mit? Weil, weil ich jetzt, fand es sehr interessant auch in Ihrer Einführung, also dass Sie sich auch mit der Geschichte des Vereins der Ausländischen Presse in Deutschland beschäftigen. Eben, also was, was nehmen Sie mit aus dieser historischen Beschäftigung im Grunde genommen mit Ihren vor, vor, vor vorgängern also vor na, muss man ja auch sagen, heute sehr, sehr lange Zeit. Aber vielleicht haben Sie auch noch ganz, ganz andere Dinge hier mitgenommen oder, oder die, die Sie vielleicht zum Schluss irgendwie noch reingeben wollen.
4: Ja, ich habe die ganz depressive Nachrichten oder traurige Nachrichten. Ich habe im Radio gehört, gerade bevor ich hierher kam, dass UNESCO den Todesliste sozusagen zusammengestellt vom letzten Jahr. Äh, 83 Journalisten wurden 2020, 2022 umgebracht worden auf der Welt. Also wir tanzen nicht nur mit, mit Präsidenten. Ja.
3: ja, also zu der Frage des Risiko, wie recherchiert man eigentlich, also wie hätte man recherchieren können, wenn äh, Journalisten illegal in den Osten gegangen wären, um Beweisfotos zu machen und ähnliches, also das sagen das... Persönlicher, äh, ja.
4: ja, und ich habe auch Kollegen, die zum Beispiel in, mit der Türkei jetzt arbeiten und Schweden sind ja, also jetzt rede ich über Schweden, ich bin Schwedin, wir versuchen ja jetzt NATO beizutreten und was schreiben wir eigentlich über Erdogan? Mhm. Weil äh, das kennt ihr ja schon oder das kennen Sie ja von Böhmermann und was weiß ich, das ist ja mhm. auch eine riesige Frage, wenn das meinem Bereich wäre, wäre ich nicht glücklich. Ja.
2: Herr Safebe? Ja, ich glaube, der, der unser Beruf ist ziemlich, ziemlich alt, also der Beruf des, des Journalismus, also es gibt ältere Berufe, die man natürlich kennt, aber wir sind auch schon lange dabei, also in Berlin, äh, unser Verein seit 1906, das ist wirklich... Äh, eine Leistung, muss man, muss man sagen. Wir sind stolz darauf und auch froh darüber, dass wir immer noch unsere Arbeit fortsetzen können, also im Dialog mit Regierungen. Natürlich muss man immer äh, zuhören. Das ist eine Kraft. Wir bringen auch unsere Meinung dann in unsere jeweiligen Länder äh, dann zurück. Für bestimmte Informationen ist es notwendig, dass man ab und zu ins Bett geht mit den, mit den Mächtigen, um an Informationen zu kommen. Aber es wird gleichzeitig natürlich, das ist nicht immer der ethische Standard. Also die Frage, wie weit sind Journalistinnen und Journalisten, sind sie bereit zu gehen für bestimmte Informationen? Halten sie sich an die ethischen Standards der, der Kollegen und so? Oder machen sie alles für den Scoop? Sie haben schon, Herr Doma also gezeigt, dass es etliche Scoops gab. Aber andere Scoops hat es in dem Sinne nicht gegeben. Also Journalisten haben Informationen, halten langsam manchmal still, um ihre Quelle zu schützen, um sozusagen auch die Quelle zu behalten, indem sie also ähm, später noch äh, sich davon einen bestimmten Vorteil erhoffen. Ich habe immer gelernt, es ist auch wichtig, um eine gewisse äh, Distanz zu, zu behalten, um unabhängig zu, zu bleiben. Also äh, ich habe Bewunderung auch für unsere Kollegen, die zum Beispiel in Russland sind. Zum Beispiel von der BBC gibt es Steve Rosenberg. Und der schafft es, um seiner Linie treu zu, zu bleiben und trotzdem da in Russland, in dem heutigen Russland, noch viele ähm, wichtige Interviews zu machen. Und äh, er wird nicht des Landes verwiesen, also ist schon lange da, auch deutsche Kollegen sind auch da, schon lange können auch noch frei berichten, aus den Niederlanden zum Beispiel werden ganz hart bei, bei gewisse Grundhaltung wenn sie des Landes verwiesen. Also es ist manch, manchmal so, manchmal so und ja. jeder muss seinen Weg finden und wir werden diesen Weg auch ja. gehen.
3: Und da zeigt das Buch auch ganz interessant, wie versucht wurde, oft zu verschleiern, wer eigentlich berichtet hat. Also Korrespondenten in Berlin finden etwas raus, aber als Quelle, so schreibt Norm Domeyer, wurde dann angegeben, dass das von irgendjemand anderen der in irgendwo in Brüssel oder so ansässig war, eben ähm, verfasst wurde, um genau diese Ausweisung oder im schlimmsten Fall sogar die Verfolgung der Journalisten zu verhindern. Eben. Sagt
0: der Historiker Frank Bösch zum Abschluss der Veranstaltung Weltöffentlichkeit und Diktatur am 17. Januar 2023 in der Topografie des Terrors in Berlin. Erstaunlich, was uns hier noch alles als untererforscht beschrieben worden ist, habe ich gedacht. Und ich bin gespannt, wann wir im Hörsaal weitere Forschungsbefunde dazu präsentieren können. Euch jedenfalls wieder mal vielen Dank fürs Interesse, auch auf dieser Langstrecke heute. Mein Name ist Katja Weber. Bis bald hoffentlich. Deutschlandfunk Nova Hörsaal. Jeden Sonntag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.